0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Coverage Stack NFL Podcasts. Heute mit einer Sonderfolge zum Thema NFL Draft 2024. Bei mir im Studio sind der Finn. Hi. Und heute unser Special Guest, Justin. Hallo. Bevor wir ein bisschen genauer darauf eingehen, was wir heute besprechen wollen, darf sich der Justin kurz vorstellen und warum wir ihn heute eingeladen haben, darf er auch erzählen.
1: Genau, ich bin der Justin, bin Teil des Trash Talk Patriots Podcast. Bei uns geht es eigentlich um alles bei den Patriots. Wir machen Recaps, Previews zu jedem Spiel, reden natürlich jetzt auch bald über den Draft, versorgen euch mit News auf Instagram, Twitter und allem und genau, ich bin jetzt seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr dabei Trash Talk Patriots gibt es schon ein bisschen länger. Ich bin zum Draft äh, dieses Jahr äh, dazugekommen und habe da auch mit dem Finn vor ein paar Monaten mal eine Folge aufgenommen gehabt. Und genau, jetzt bin ich deswegen hier, weil wir heute ja was Besonderes vorhaben und freue mich auf jeden Fall, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Genau, hört auf jeden Fall bei den Jungs rein. Als Patriots-Fan natürlich absolut Pflicht, den Podcast zu verfolgen. Ich selber tue es auch, bin ja auch New England-Fan. Auf jeden Fall reinhören und den Jungs auch auf Instagram folgen. Wir haben ja schon öfters miteinander kleine kleine Themen angegangen genau und werden das mit Sicherheit auch in Zukunft wieder tun, auch im Hinblick auf den kommenden Draft dann. Gut, dann Finn, würde ich sagen, dass du kurz erzählen, was wir heute machen wollen, über was wir heute sprechen wollen.
2: Ja, also wir sprechen heute mal mit einem ganz weiten Blick voraus über die nächste Draft-Klasse 2024. sind noch ja, ein bisschen mehr als vier, viereinhalb Monate ein bisschen Draft, aber man kann nie genug, äh, früh genug drauf schauen. Und es gibt ja auch einige Teams, äh, bei denen der Blick vielleicht jetzt schon etwas weiter nach vorne geht, zum Beispiel die New England Patriots, an der Stelle nochmal äh, besonders erwähnt. Und nächste Woche werden wir, oder diese Woche jetzt bei uns im Podcast, werden wir uns dann im Detail mit verschiedenen Themen des Drafts äh, beschäftigen. Es kommt ein neuer Draft Guide von uns raus. Wir werden bis genau auf die Quarterback-Situation äh, ja, an der Spitze der Klasse schauen. Und wir werden auch im ersten ganz Way too Early Mock Draft veröffentlichen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und den Auftakt in diese Themenwoche bildet halt heute dieser Podcast.
0: I tell you, what Tom Brady just did,
1: gives me Goosebumps.
0: Die NFL-Saison geht dem Ende entgegen. Als Sportfan muss man natürlich sagen, leider. Ähm, aber es bedeutet natürlich auch, dass wir der off und auch dem Highlight der Off-Season, dem nfl Draft, immer näher kommen. Und genau über diesen wollen wir heute etwas sprechen. Aktuell sieht es ja sehr stark danach aus, dass die Carolina Panthers das Team mit dem schwächsten Rekord sind und sich damit den first overall pick sichern. Sie geben diesen natürlich in ihrem Trade aus der vergangenen Saison äh, direkt nach Chicago ab zu den Bears und die Bears können dann an Stelle eins auswählen. Letzte Saison, beziehungsweise im letzten Draft haben die Panthers ja ihren Lieblings QB, ihren QB1 auf dem Board, Bryce Young gezogen und diesen würde ich als perfekte Überleitung zu unserem ersten Thema nehmen. Wer ist denn euer QB1 auf dem, auf eurem Board? Justin, nimm uns doch gerne mal auf den Draftboard mit und sag uns, wer stand heute? Natürlich ist das Scouting noch nicht komplett abgeschlossen. Wer stand heute? Deine Nummer eins ist.
1: Ähm, natürlich als Patriots-Fan und auch im Podcast äh, haben wir im Moment kein anderes Thema. Unser Motto ist im Moment Maybe next year. Ähm, das zeigt natürlich, dass mein Nummer 1 Quarterback Drake May ist. Ähm, mit 6,4 und 230 Pfund natürlich die prototypischen Maße eines Quarterbacks. Er ist von North Carolina, hat diese Saison gut gespielt. North Carolina natürlich nicht ins äh, Championship-Game gekommen, aber jetzt kommt noch die Bowl-Season. Ich finde, ähm, wie schon gesagt, er bringt alle physischen Trades mit, die ein moderner NFL-Quarterback braucht. Er hat eine sehr gute Armstärke. Er kann, wie man das immer sagt, jeden NFL-Wurf machen. Sein Pocket-Verhalten ist gut, obwohl er manchmal den Ball zu lange hält und dann durch den Druck natürlich einlädt. Dann, ähm, er hat einen guten Speed. Ich würde ihn jetzt so ein bisschen so Sneaky Athletic nennen. Er, er kann eine Waffe auf dem, äh, am Boden sein. Man sieht ja auch zwischenzeitlich bei North Carolina wird er ja mal mit ein paar Read-Option-Plays äh, auch dazu geschämt, dass er den Ball laufen muss. Dann finde ich seine Accuracy gut, er geht gut durch seine Reads. Er ähm, <hört> versucht nicht zu oft, ähm, einfach überhastet irgendwo den Ball hinzuwerfen, nutzt den Checkdown, seine Mechanics sind gut. Ähm, was mir halt auffällt, wenn er halt aus der Pocket scrambelt und zu viel Druck zulässt, weil er den Ball zu lange hält, ist schon ein deutlicher Drop nachher bei den Mechanics und bei seiner Accuracy zu sehen. Und ähm, das ist, wie gesagt, das größte Problem, was ich bei ihm sehe, mit dem Druck umzugehen, weil er dann halt auch oft in die in den Druck reinläuft, nicht weiß, was er machen soll und dann, genau. Aber das ist mein QB1, Drake May. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Finn? Es
2: ist ebenfalls mit knappem Vorsprung aktuell mein QB1, kann sich alles noch verändern, was ich bei ihm halt einfach unglaublich schätze, ist seine Accuracy als Pocket-Passer prinzipiell. Der ist, macht in der Playstruktur, struktur wenn er eine halbwegs vernünftige Pocket hat, ganz wenige Fehler. Er ist ein sehr guter Deep-Ball-Passer, hat viel touch auch, und das sind einfach so Trades, das sehen wir gerade mit CJ Stroud auch in der NFL. Wenn ich aus der Pocket in der Playstruktur einfach immer meine Receiver finde, die immer wieder treffe, auch wenn es kleinere passfenster sind, das ist ein unglaublich wichtiges Trade, weil es der Offense einfach einen total hohen Floor, äh, Floor bringt. Wenn ich sage, bei 60% oder 70% der Plays, wo wir keinen Druck haben als Team, da bringt mein Quarterback den Ball vernünftig zum Mann. Wo ich so ein bisschen noch Fragezeichen bei ihm habe, ist wirklich so, was kann er außerhalb der Playstruktur kreieren? Ich finde, er wird halt oft Plattform unter Druck, ein bisschen ungenau. Das hast du auch schon angesprochen, die Mechanics. Gegen Druck gehen die so ein bisschen weg. Da braucht er, glaube ich, so ein bisschen eine kompaktere, eine stabilere Fußarbeit. Aber ich finde, es gibt auch einzelne Ansätze, wo er dann so... Relativ gut gegen Druck navigiert in der Pocket, aber prinzipiell muss man sagen, Pocket Presence ist so, so aktuell noch seine größte Schwäche mit. Was mir noch sehr positiv aufgefallen ist, ist sein Decision Making. Das würde man auf den ersten Blick wahrscheinlich jetzt nicht sagen, weil er hat neun Interceptions geworfen. Das ist für einen guten College Quarterback relativ viel, aber wenn wir bei PFF mal reingucken, von diesen neun Interceptions waren es insgesamt auch nur zehn turnover worthy plays Also er hatte relativ viel Pech dass er äh, da einige Bälle abgefangen wurden. Das beste Beispiel in Wochen 1 bis 3, da hatte er drei Turnover-Worthy Plays und vier Interceptions. Also die Receiver haben nicht unbedingt immer dazu beigetragen, dass er ja, seine Turnover vermeiden kann. Ich bin, wie gesagt, sehr optimistisch und ich halte halt bei ihm so das Thema Floor einfach als den entscheidenden Faktor, warum er bei mir aktuell der Quarterback 1 ist und wie zu Caleb Williams, über den wir dann vermutlich jetzt direkt weitersprechen werden.
0: Ja, Interceptions als Grabmesser für Quarterbacks zu sehen ist ja sowieso immer ein schwieriger Stat, sagen wir mal so. Jeder kann sich an den, die Patrick Mahomes Interception in Woche 1 der Chiefs gegen die Lions erinnern, als Kadarius Tony einen topgeworfenen Pass einfach nicht fangen kann. Am Ende steht er in der Statistik für den Quarterback als Interception und als vermeintlicher Fehler des Quarterbacks. Da ist natürlich die Statistik ja, schwer zu belasten, sagen wir mal, sagen wir mal so. Da sind die Turnover Worthy Plays. Vermutlich auch ein besserer ja, besserer Grabmesser dafür. Finn, du hast jetzt gerade schon das zweite Top Quarterback Prospect angeschnitten, Caleb Williams von USD. Wenn ich mich so zurück erinnere, an den Anfang dieser Saison hat ihn jeder als klaren Favoriten auf die Heisman Trophy gesehen. Jeder äh, hat gesagt, Caleb Williams wird die Nummer eins werden. Es gab schon die Tank for Caleb. War schon war schon das Motto einiger NFL-Teams bei der Saison. Vor einigen Jahren war es ja mal Tank for Tour, der dann am Ende auch nicht als erster Quarterback ging. Jetzt ist es Tank for Caleb gewesen. Warum ist Caleb Williams nicht mehr die unangefochtene Nummer 1, so wie man das am Anfang des Jahres erwarten oder erwartet hatte?
2: Ich würde sagen, ihm fehlt die Konstanz, ihm fehlt der Floor als Prospect. Er hat unglaublich gute Tools, er ist ein akkurater Passer, er kann auch auf Plattform, unter Do kann er ein akkurater Passer sein. Er kann, hat ein tolles Ballplacement, einen starken Arm, ist sehr agil, mobil. Das sind alles gute Tools. Aber was er einfach nicht gut macht, ist, sind ganz viele Facetten des Quarterback-Plays. Das sind die, die Mechanics. Die sind mega inkonstant. Also wenn er Druck bekommt, verliert er seine Base, dann wirft er ganz oft Backfoot. Und das führt dazu, dass er unter Druck dann einfach inakkurat ist. Aber das größte Thema, finde ich, bei ihm ist, wie lange er den Ball in der Pocket hält. Es war in der vergangenen Saison knapp 3,2 Sekunden pro Wurf. Das ist in der Form nicht übertragbar in die NFL, das muss man ganz klar sagen. Da muss eigentlich mal mindestens so 0,2, 0,3 Sekunden müssen da runterkommen. Das wird zu Sex führen, das wird dazu führen, dass er immer wieder Druck bekommt. Sein Decision-Making ist aus einer normalen Pocket heraus auch gut, aber unter Druck? Ach oh Gott, also da forciert er total viel, anstatt einfach mal den Ball out of bounds zu werfen, den Checkdown zu nehmen. Und da forciert er ganz viele Würfe und das sieht man dann auch in den Statistiken. Nämlich er hatte im Gegensatz zu Drake May 18 Turnover-Wertig-Plays dieses Jahr. Dazu kommen relativ viele Fumbles bei Shotgun-Snaps, auch durch das lange Halten äh, in der Pocket. Und was mir noch sehr negativ aufgefallen ist, ist, dass das alles Themen waren, die man vor der Saison eigentlich schon auf dem Schirm hatte. Die Mechanics, dieses ist lange Halten in der Pocket. Das Decision-Making auch bis zu einem gewissen Punkt. Und er hat sich nicht weiterentwickelt. May hat in vielen Aspekten einen Step nach vorne gemacht und Williams hat ehrlich gesagt ich eher einen Schritt zurück gemacht. Und das ist eigentlich was was ich beim Quarterback
0: ähm, nicht so gerne sehen würde. Justin, du hast schon sehr fleißig genickt im, im Hintergrund. Ähm, hast du noch Ergänzungen? die du als positive oder auch negative Punkte für Caleb Williams aufführen würdest?
1: Ähm, viele Ergänzungen habe ich da auf keinen Fall. Was mir positiv äh, immer auffällt, man man redet ja seit äh, Drake May bei Oklahoma damals aufs Feld gekommen ist, dann zu UC gewechselt ist. Ja, er ist so dieses nächste Generational Talent. Ich weiß nicht, in wie vielen Guides ich jetzt schon gelesen habe. Äh, undersized Mahomes. Ähm, das ist natürlich ein netter Vergleich, aber ich würde halt sagen, ja, es ist natürlich beeindruckend, wenn er da in der Pocket rumläuft, fünf Minuten im Kreis, alle Verteidiger aussteigen lässt und dann den Ball irgendwo hinwirft und der kommt auch noch an, aber das ist, wie Finn schon gesagt hat, auf die NFL halt eigentlich auch nicht übertragbar, weil das sind alles Vollblutathleten, das sind äh, Elite-Spieler teilweise. Ich glaube, dass er dann weniger eine Chance hat, so ein Spiel lang, so ein Play natürlich lange am Leben zu halten. Natürlich ist das eine Qualität von ihm, dass wenn ein NFL-Coach das richtig einsetzt, kann man daraus auch auf jeden Fall machen. Er ist mobil, man kann ihn mal im Laufen einsetzen. Es ist eine Menge Upside da. Natürlich, vielleicht wird man kann mal sagen, dass ein bisschen mehr Upside da ist als bei Drake May. Aber der Floor von Drake May ist halt einfach viel höher jetzt am Anfang und lässt sich halt besser auf die NFL übertragen, finde ich persönlich, als bei Caleb Williams. Was mir negativ hat, auch aufgefallen ist, ist, ähm, man muss bedenken, College Offenses sind halt teilweise ja auch einfacher strukturiert als NFL Offenses. Und ähm, USC spielt eine sehr, sehr simple Offense. Er hat viele Run read plays wo er sagt, so er guckt den ersten Spieler und dann muss er halt was machen. Und das ist natürlich dann schwierig zu übertragen, weil ja, in der NFL musst du halt nicht immer nur auf den ersten Spieler gucken, deine Hot-Route, sondern musst dann schnell natürlich von Spieler zu Spieler gehen, um dann im Endeffekt nach drei, vier Spielern zu sagen, okay, jetzt scramble ich oder ich gehe raus aus der Pocket. Und ähm, wenn er halt Druck bekommt, wird er nervös und diese Off-Plattform-Würfe, manchmal sehen sie geil aus, können aber auch böse nach hinten gehen. Ähm, deswegen ist er bei mir halt auch auf die Zwei gerutscht, weil ich sag, ich bin halt auch ein Fan davon, wenn ein Quarterback mir jetzt direkt schon was bringt, als nun ent entwickelt zu werden. Natürlich kann, man, kann er auch direkt einschlagen, aber ähm, deswegen ist bei mir Williams halt auch auf der Zwei.
2: Ich fand den Aspekt, den du mit der Offense auch gesagt hast, sehr interessant, weil USC hat jetzt in der aktuellen Saison 22% aller Pässe waren Screen-Pässe. Also die kann man ja nicht rausrechnen, aber die müssen halt sitzen so in dem Sinne. Ja. Und dazu noch fast 40% Play-Action. Also dann noch RPO, solche Geschichten. Also Lincoln Riley, der Headcoach coach von USC gibt ihm da sehr viel an die Hand eigentlich, mit dem er arbeiten kann. Ich bin... Da, also ich glaube, bei Ihnen ist halt so die Frage, kann Ihnen Coach entwickeln? Und ich glaube auch, dass da einfach ein, da braucht es einen guten Coaching-Stab, meiner Meinung nach. Also es ist niemand. Jetzt, das Patriots-Beispiel ist jetzt doof, aber ich weiß nicht, ob ich ihn zum Beispiel gerne bei ihnen sehen würde, vor dem Hintergrund, dass dieses offensive Coaching in den letzten Jahren nicht ganz optimal war, die Umstände auch nie, aktuell nicht gut sind, sondern es ist ein Quarterback, den man, glaube ich, jetzt in ein relativ stabiles Team reinwerfen müsste, damit das sich entwickelt.
1: Da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Das ist das Hauptthema bei uns im Podcast die ganze Zeit. Also ich bin jetzt zum Beispiel jetzt keiner, der sagt so, ja, Bill Belichick soll da rausfliegen. Das sehe ich halt nicht so. Ich sage halt, dass strukturelle Veränderungen passieren müssen und wir brauchen einen modernen Offensive Coordinator und nicht immer wieder einen, der schon jahrelang bei uns irgendwie mal war, sondern ein modernes NFL-System wie die 49ers, wie die Packers oder die Rams oder irgendwie sowas spielen, um halt einen Quarterback besser zu entwickeln. Und ich glaube halt auch nicht, dass es der beste Quarterback auch für uns wäre jetzt. Wir brauchen einen Quarterback. Ich denke, mit May würden wir besser fahren, plus strukturelle Veränderungen innerhalb des Teams und dann wäre es für die Patriots halt perfekt. Ich denke, Killian wird mir da bestimmt zustimmen.
0: Auf jeden Fall, ja. In New England läuft einiges schief aktuell und die Entwicklung, die man ja auch bei Mac Jones die letzten Jahre nicht unterstützt hat, ist er das beste Beispiel dafür. Ich meine, einen Defense-Koordinator oder einen eigentlich Defense-Minded-Coach zum Offense-Koordinator zu machen und dann zu erwarten, dass er einen, einen jungen Quarterback entwickelt. Das ist natürlich ja Hanebüchen, kann man eigentlich schon sagen. Aber um nicht so sehr auf die Patriots abzuschweifen, werfen wir den Blick mal voraus auf den Draft. Die Panthers beziehungsweise dann ja die Bears könnten oder werden höchstwahrscheinlich den First-of-All-Pick bekommen. Seht ihr, May und oder Williams besser als Justin Fields, um mal kurz auf die Bears einzugehen? Ja. Ja, sehe ja. ich auch so. Also seht ihr eure Nummer eins, seht ihr beide besser, denke ich dann mal? Eure Nummer zwei, Caleb Williams? Auch ah. eher besser als Fields?
1: Äh, ja, würde ich auch sagen, weil... <lacht> Ja, Fields ist zwar der bessere Runner als Williams, das ist unbestreitbar, aber Williams bringt für mich dann nochmal eine höhere Base als Passer mit, als Fields es vorher getan hat. Also wie man das jetzt im Moment übertragen kann, also deswegen würde ich halt Fields auf jeden Fall unter Caleb Williams sehen, weil ich wir haben jetzt auch, wie viele Jahre sind es jetzt, drei oder vier Jahre ist jetzt Fields in der NFL und die Entwicklung war sehr, sehr, sehr mäßig, vor allem als Passer. Natürlich hat er jetzt auch nicht die besten Umstände gehabt. Natürlich hatte er auch nicht die besten Coaches. Aber ähm, ich würde trotzdem Williams, glaube ich, dann eher als Neustart auch für die äh, Bears dann in der Hinsicht sehen. Oder May.
2: Ja, ich würde ich würd eigentlich sehr gerne May sehen, muss ich sagen, weil jetzt in dem Fall, weil einfach aus dem Grund, er ist bis zu einem gewissen Punkt einfach die sichere Option und mit vieles hatte man jetzt ja ein paar Jahre jetzt dann schon diesen ja, High-Sealing-Quarterback, den man entwickeln muss und jetzt mit Williams hätte man das halt genau nochmal, aber es ist halt keine Garantie, dass es funktioniert. Das gibt es auch bei May natürlich nicht, aber da ist die die, wissen die Garantie über, dass man halt was rausbekommt. Und ich glaube, es wird Chicago halt sehr gut, wenn sie so ein bisschen Stabilität dann auch auf der Quarterback-Position damit auch in die gesamte Franchise bringen, um dann von dort aus auch weiter das Team aufzubauen. Wo man jetzt nicht wieder zwei Jahre vielleicht auch warten muss, bis dann der Quarterback sich entwickelt oder wieder so vor der Entscheidung steht, okay, geben wir jetzt noch ein Jahr oder so. Und außerdem würde ich sagen, Head Coach Matt Eberfluss, also erstmal vorausgesetzt, er bleibt, aber... Er, sein Stuhl wird jetzt auch nicht unbedingt computer. Ich würde sagen, irgendwann muss er halt auch mal abliefern. Das heißt, es wäre, glaube ich, gut, mit Main Quarterback zu draften, der relativ schnell dann auch ähm, einschlägt und ihm vielleicht auch so den Job ein bisschen rettet.
0: Man hört ja auch aus Chicago, ähm, dass sie nicht so zufrieden sind mit der Entwicklung von Fields. Ist klar, ähm, dass sie sich auch einen Quarterback wünschen, der mehr in der Struktur auch arbeitet. Ähm, da hat man hat ja auch diese Saison dann mit Tyson page schon schon gesehen als viel viels verletzt war Legende. Ähm, der ähm, ja der auch funktioniert hat wenn man Drake May also wenn ich euch da so, so zuhöre ähm, dann dann bekomme ich sehr stark das Gefühl dass Drake May sehr gut in dem System funktionieren kann auch von Tag 1 aus gut funktionieren kann und dann wäre ja vielleicht eher die die Option ähm, glaubt ihr äh, Quarterback an 1 und 2 im Draft dieses Jahr. Glaubt ihr, die die beiden werden als Top-Prospect gesehen oder drückt sich da noch ein anderer Spieler mit rein, über die wir später auch noch sprechen werden? Hängt ganz stark
2: davon ab, wer draftet und wo sich die Teams, glaube ich, selber sehen. Also Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Bears, ehrlich gesagt, ähm, das also den Pick nicht auf Quarterback setzen, weil Okay, man könnte mit viel Zins noch mal in die Saison gehen, nochmal hoffen, dass er sich entwickelt. Aber du weißt nie, wie oft du noch die Chance hast an eins oder an zwei. Vielleicht ich weiß ich nicht, wo Chicago am Ende pickt. Aber so weit oben zu draften. Und wenn man jetzt die Chance hat, äh, als Head Coach bzw. Also GM sich dann seinen Quarterback zu sichern, dann gehe ich davon aus, dass sie ihn nehmen. Dann sind so Kandidaten natürlich dabei. Die Patriots, weiß keiner, sie müssten eigentlich einen nehmen. Die Frage ist, ob die Umstände ja, die, die das erlauben, glaube ich, weil es macht keinen Sinn, einen jungen Quarterback in ein Team reinzuschmeißen, wo er sich wo er nur verlieren kann. Ich, Arizona ist noch sehr weit oben dabei. Die könnten auch einen nehmen. Die Frage ist, was, mit, was passiert mit Kyler Murray. Also ich glaube, man sieht schon die Chance auch, dass andere Positionen dann vorne mit rein ähm, rutschen. Zum Beispiel ein Marvin Harrison, über den wir glaube ich dann später nochmal sprechen werden.
1: Ja, also ich gebe dir da recht. Also bei Chicago ist es halt auch ist es halt so. Wie oft hast du die Chance an eins zu picken? Und sie haben ja noch einfach noch einen First-Round-Pick. An vier sind sie ja noch mal dran. Und da kann man ja immer noch einen der Top-Prospects, ob es die äh, Defense oder kannst auch in der Offense einen dir schnappen. Ähm, bei New England bin ich halt sehe ich genauso. Wie oft hat man als New England Patriots die Chance an zwei zu picken? Wir haben die letzten 20 Jahre irgendwo entweder ganz hinten oder im Mittelfeld jetzt die letzten paar Saisons immer gepickt, hatten jetzt letztes Jahr Glück, dass wir Gonzalez noch bekommen haben als Top-Corner, aber ähm, wie oft hast du die Chance halt wirklich, nachdem wir jetzt wissen, Mac Jones ist es nicht, Bailey Seppi wird es auch nicht sein und ich hoffe mal, dass wir nicht noch zu viele Spiele gewinnen und irgendwie da rausfallen, ähm, dass wir halt, das, das, die Chance hast, so einen Quarterback zu draften. Ey, ich bin auch vollkommen fein damit, wenn wir nachher eher Caleb Williams draften würden. Ist auch ein krasser Quarterback. Da ist ein, ist ein super Talent. Und ist ja deswegen nicht umsonst auch meine Nummer zwei. Und wenn May weg ist, würde ich auch Caleb Williams nehmen. Dann müssen aber halt auch verschiedene Sachen verändert werden. Also das, ist, das ist ja dann, wir haben noch Cap Space über 75 Millionen für die nächste Saison. Um jetzt nicht zu weit drauf einzugehen. Aber das wären Möglichkeiten da, auch das Team direkt zu verbessern. Arizona, da ist die Frage, ja, was machen sie mit Kyler Mary? Sie haben einen neuen Headcoach, wollen sie da ein Rebuild einleiten? Das heißt, traden sie Kyler Mary, wo geht Kyler Murray hin? Das sind natürlich Fragen, die jetzt in der Offseason dann gestellt werden müssen. Aber klar, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht sogar die Patriots im Endeffekt sagen so, hey, wir probieren es nochmal mit Mac Jones oder so und man weiß ja, wie die Patriots sind, wir traden nach hinten und dann... Äh, Holt man sich einen anderen, kommt ein anderes Team nach vorne oder die Patriots sagen so: Hey, ja, wir wollen lieber Mac Jones verstärken oder ihm helfen und wir holen Marvin Harrison Jr. Also,
2: ja, Washington wäre auch noch ein Kandidat. Genau. Noch vier, Draft Order. Und es ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt schwierig vorauszusagen, dass da vermutlich ein neuer Head Coach am Ende der Saison äh, sein wird. Also, ich glaube nicht, dass Ronald wäre ehrlich gesagt, die Saison überlebt. Glaube das ich auch heißt. Nicht. Washington, wenn sie jetzt nicht noch viele Spiele gewinnen, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe, könnten sie auch vielleicht an vier, vielleicht sogar noch höher picken. Und dann neuer Headcoach, ich vermute auch eher in die offensive Richtung vielleicht ein Headcoach, der sich direkt im ersten Draft zu Quarterback sichern kann, könnte auch sehr interessant sein. Da.
0: Okay, eine kurze abschließende Frage, beziehungsweise kurz die Frage an sich nicht, ich hätte aber gerne eine kurze Antwort darauf. Eine Frage hätte ich eben noch. Glaubt ihr, dass die die Erfahrungen der letzten Jahre mit entwicklungsfähigen Quarterbacks, dass die den Teams helfen bzw. die Teams dazu bringen, Quarterbacks anders zu evaluieren. Wenn wir Bryce Young zum Beispiel oder auch noch weiter zurückblicken, Zach Wilson, Trey Lance, sind ja Quarterbacks, die man entwickeln, entwickeln wollte, die sind mehr oder weniger spektakulär gescheitert im Fall von Trey Lance zum Beispiel. Glaubt ihr, dass man da mehr, mehr wieder auf Sicherheit geht und dann vielleicht lieber Drake May sich holt als Caleb Williams oder versucht man nach wie vor den einen Quarterback zu finden, der dann Top-3-Quarterback werden kann? Nicht den sicheren Floor mit einem, wenn es nicht so gut läuft, Top-12, Top-15-Quarterback, sondern lieber den einen Top-3-Quarterback versuchen zu, zu finden.
1: Das ist eine wirklich sehr spannende Frage. Ich glaube dass natürlich, wenn du jetzt die letzten Jahre besiehst, wir hatten, äh, wie du gerade die ganzen tollen Spiele aufgezählt hast, ähm, sind viele Talente halt, wo man gesagt hat, so, oh, der ist so ein krasses Talent, der kann die verschiedensten Würfe machen, aus der Pocket, in der Pocket, der kann laufen. Das ist natürlich dann äh, immer verlockend, so einen Quarterback zu holen. Ich denke, dass man bestimmt da drauf guckt und sagt, hm, okay, es sind jetzt viele gescheitert, aber ich glaube, dass viele Teams, immer noch davon so begeistert sind, was aus einem Patrick Mahomes geworden ist, der der so zu den Chiefs damals gefallen ist, dass immer noch Teams diesen diesen High-Upside-Quarterback ganz oben sehen werden auch, weil sie sagen, ja, die Chance, dass er nicht einschlägt, ist natürlich da, aber wenn, wenn wir schlecht spielen und er zwei Jahre nicht performt, dann kriegen wir vielleicht nochmal die Möglichkeit, irgendwie so früh zu picken oder wir müssen uns halt nochmal nach vorne, äh, vorne traden. Aber wenn er einschlägt, hast du hier den nächsten Quarterback für 15, 20 Jahre, der jedes Jahr in den Top 5 steht. Und das ist schon, glaube ich, jedes Mal wieder verlockend. Auch wenn ein Drake May bestimmt, wenn er sich äh, so einschlägt und das übertragen kann, was er am College zeigt, irgendwo in der Top 10 sein kann. Aber so ein Top-5-Quarterback ist halt, das ist das, was jedes Team will. Jedes Team will ja heutzutage einen Patrick Mahomes. Ich
2: glaube auch, es hängt stark davon ab, einfach, wer ist der Coach? Und das Ding ist halt, die meisten Coaches werden wahrscheinlich sagen, ich kann diesen Spieler entwickeln. Und wenn sie das sagen, dann werden sie vermutlich aufs Upside gehen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass Williams auch mit der Athletik gerade nochmal so im Pre-Draft-Prozess äh, Pre dann mit Pro-Day-Combine, was weiß ich, mit dem stärkeren Arm vielleicht nochmal so ein bisschen das Momentum zurückgewinnen ähm, könnte und dann am Ende vielleicht sich auch nochmal vor May schiebt. Es ist aktuell ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ich glaube, mit acht, klarer Nummer-eins-Pick, wie es in manch anderen Jahren waren, werden wir zumindest relativ lange, glaube ich, nicht sehen, sondern erst, schätze ich mal, wirklich Richtung Draft dann im April.
0: Oder natürlich, man hat einen, einen Owner, der sich einen Quarterback aussucht und dann während der Saison den Coach entlässt, der ihn nicht entwickeln kann, wie man das ja bei den Panthers dieses Jahr gesehen hat. Ähm, aber gut, um, um das Thema abzuschließen. Äh, ihr habt beide Drake May auf der 1. Ich denke, da wird sich auch im Laufe der Evalu Evaluation nicht mehr, nicht mehr viel ändern. Ähm, vielleicht überzeugt uns Kelle, oder überzeugt euch Caleb Bülliams ja doch noch mal ein bisschen mehr, mal abwarten. Aber ich denke, beide habt Last May auf der 1 stehen. Ähm, Patrick Mahomes ist vorher schon mal gefallen, ist ja eigentlich eine perfekte Überleitung. Denn Patrick Mahomes war nicht das Top Prospect in diesem Draft, war nicht der Spieler, der an 1 oder 2 gepickt werden sollte, ist an Position 10, glaube ich, am Ende dann gedraftet worden. Oder ein weiteres Beispiel wäre auch Lamar Jackson, der ganz am Ende der ersten Runde an Pick 32 damals ausgewählt wurde von den Baltimore Ravens. Seht ihr denn noch weitere Quarterbacks, die es 2024 in die erste Runde schaffen? Wenn ja, wie viele seht ihr da? Erwähnt kurz ein paar Namen und äh, ja, lasst, lasst uns mal teilhaben. Werden noch in der ersten Runde, in der ersten Draftnacht dann seine Namen hören wird.
1: Ähm, ich starte dann mal, also ich habe drei Namen noch auf der Liste, die ich für die ersten Runde sehen würde. Ähm, meine Nummer drei ist da äh, Jaden Daniels von LSU. Sticht. Äh, sehr gut, sehr gut. Äh, auf der 4 muss ich sagen, da auch die Entwicklung. Er hat jetzt nochmal in die Playoffs geschafft. Er ist als Championship-Game gewonnen. Ja, es gibt Probleme, ja, wenn, man muss über gewisse Verletzungen und sowas da auch sprechen. Aber meine 4 ist Michael Penix Jr. Und auf der 5 habe ich Bonix. Das sind meine fünf Quarterbacks, die ich in Runde 1 sehe. Ähm, bin ich dann, ja, sonst sehe ich eigentlich keinen Mann Runde 1. Wie sieht es bei dir aus, noch, Finn? Ja, ich sehe
2: es ähnlich. Bei mir ist aktuell Bo Nix noch so ein bisschen vor Panics, ähm, weil bei Panics läuft so ein kleines Männchen immer rum und äh, schwingt mit zwei roten Flaggen, weil die Verletzungen, die er hatte, sind wirklich absurd. Also, er hat jetzt in, bevor jetzt die letzten beiden Jahre an der Washington University verletzungsfrei quasi war hatte er davor in Indiana vier Season-Ending-Injuries nacheinander. Zweimal Schultergelenksverletzungen mit OP und zwei Kreuzbandrisse. Also ab, das ist so ein Spieler, wo man auch sagt, der wird vorm Draft, da werden diese Medizinchecks ganz wichtig sein. Ob die Ärzte ihn quasi freigeben für die Teams und sagen, da gibt es keine Probleme. Ansonsten finde ich, ist das so das, was man einen guten Game Manager nennen kann fünftiges talent die Defense gut, sehr oder relativ akkurat, so im Intermediate-Passing-Game, gute Antizipation, wird den Ball schnell los, deutlich schneller los als zum Beispiel ein Caleb Williams, sondern so 2,7 Sekunden und spielt im Rhythmus der Offense. Er ist halt niemand, der jetzt mit der Athletik punktet oder mit diesen Riesenwürfen auf Plattform diese Plays kreiert, aber er ist, glaube ich, jemand, der eine Offense sehr gut umsetzen kann. Das kann gerade für Teams, die vielleicht dann nicht in den top Ten picken, sondern die auch ein Team schon haben, was... Äh, zum Beispiel ganz gut zusammengestellt ist, dann mit einer guten O-Line, mit einem guten Run-Game, Receivern, keine Ahnung, mit guten Defense, könnte es ein Fallback sein, den man vielleicht irgendwie in den Top 20 dann oder Ende äh, so Top 15, nach einem kleinen Upgrade noch holen kann, der dann relativ schnell auch einen, vielleicht gerade auf dem Rookie-Vertrag ein Titelfenster aufmachen könnte, wenn die Umstände passen.
1: Ja, aber ich sehe es bei äh, Panics ähnlich, das ist, es ist ein Issue, die Verletzungshistorie, ich kann das relativ gut nachvollziehen, ich hatte auch zwei Kreuzbandrisse, also das sind Sachen, die ähm, schwierig zu verkraften sind, aber ich sag immer, das sind halt auch Profis, die werden da anders da behandelt als ich jetzt. Ähm, und er hat jetzt zwei Jahre, wirklich zwei Jahre nochmal auf einem höchsten Niveau gespielt, hat jetzt Washington zu einer 12-0-Saison geführt, in die Playoffs geführt, hat dort auch echt sehr, sehr starke Zahlen aufgelegt in den letzten beiden Jahren und ähm, deswegen... Es ist aber ähnlich, hat auch wie bei Bonix. Ich meine, Bonix war jetzt zwar nicht verletzt. Bonix hat aber, ich glaube, zwei, drei Jahre bei Auburn nicht mal Mittelmaß College Football gespielt. Er sah zwar immer mal flashy aus, aber hat ja eigentlich nie geliefert. Und dann kommt er nach Oregon und auf einmal äh, bricht er Rekorde und wirft für 40 Touchdowns und alles. Das ist natürlich schon krass, was äh, Bonix auch für eine Entwicklung gemacht hat. Bei den beiden bin ich mir auch nicht sicher, da kommt vielleicht auch noch im äh, Scouting-Prozess später, ob einer von beiden sich vielleicht nochmal nach hinten oder nach vorne drängt. Aber, ich, glaub,
2: ähm, ich glaube halt, dass Panics jetzt mit den Playoffs dann, also vielleicht ja zwei Spiele bekommt, dann auch, wenn Washington Texas schlagen sollte, dass er die Chance hat, sich da nochmal echt in den Vordergrund zu stellen. Oregon und, also Oregon spielt, glaube ich, im Bowl-Game gegen Liberty, was halt nicht das allerbeste College ist oder nicht das allergrößte. Das heißt, diese Möglichkeit, sich da nochmal auf höchstem Level zu beweisen, das könnte halt da Panics dann so ein bisschen den Vorzug geben wen ich halt noch mega interessant fand war Jaden Daniels also oh ja das ist ein bisschen wie Bo Nix also er hat jahrelang bei erstmal ähm, Arizona State das war okay gespielt drei Jahre lang dort gestartet 18 Siege in 30 Spielen eine vernünftige Freshman Saison aber danach so auf der Stelle getreten dann bei LSU letztes Jahr auch eine solide Saison gespielt und diese Saison halt komplett eskaliert also eine mega Saison hingelegt. Ich würde aktuell auch sagen, Favorit auf die Heisman Trophy.
1: Ja, heute Abend, oder?
2: Ja, heute Abend. Wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich schon draußen. Ähm, es, was er dieses Jahr zeigt, ist absolut krass. Exzellenter Depot-Passer, akkurat, kann laufen, gutes Pocket-Verhalten, geht durch die Progression, solide Mechanics. Das passt eigentlich. Also ich muss sagen, ein bisschen, es ist immer blöd, mit der gleichen Schule zu vergleichen, aber so ein bisschen hat es mich an Joe Burrow schon erinnert, wie er spielt, vereinzelt, mit ein bisschen mehr Athletik, ein bisschen wilder teilweise auch, aber wenn er das halt bestätigen kann, könnte er so ein bisschen ein im Draft werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Justin, aber bei mir ist so halt die Frage, okay, er hat jetzt ein Jahr gezeigt und davor hat man also das nie oder sehr selten gesehen, nur mal so einen ganz kleinen Ansetzen.
1: Ja, also ich meine, da kann man ja gerade die Thematik für einen anderen LSU-Quarterback aufmachen. Wir hatten mit, ja. wir hatten mit Joe Burrow äh, ein Ohio State-Backup, der dann ein Jahr okay bei LSU gespielt hat und dann auf einmal halt komplett eskaliert ist. Und ich meine, wenn du dir die Zahlen anguckst, das ist schon teilweise absurd, ey, weil er hat 40 Touchdowns geworfen, nur bei vier Interceptions. Da sieht man halt einfach, was für eine gute Entscheidung er auch einfach trifft und dazu hatte er halt einfach 1134 Rushing Yards also das ist schon sehr sehr krass, ich meine wie du gesagt hast, eine gute Fußarbeit, er weiß wie er in der Pocket sich verhalten muss, manchmal fehlt da finde ich ein bisschen die Konstanz, weil er sagt okay ja ich kann laufen, dann nimmt er halt manchmal einfach ein bisschen zu früh den Run, obwohl er vielleicht noch Zeit gehabt hätte in der Pocket und den Pass setzen könnte, aber ähm ich sehe halt auch viele wenige Probleme, manchmal ein bisschen was mit dem Ballplacement, manchmal ein bisschen zu unterworfen ja. dem Ball und halt wenn Post-Snap, was halt in der NFL halt viel passiert, die Coverage sich verändert, da sieht man halt, wenn er gegen bessere Defenses gespielt hat, dass er Probleme bekommen hat, aber ansonsten ja, gute Accuracy, die Mechanics sind ansonsten super ja, du wolltest was sagen? Es steht
2: jetzt gerade bei mir tatsächlich jetzt so witzig, weil es steht bei mir in meinem Scouting vor, wirklich fast eins zu 1, <lacht> geht hängt, hängt zu oft an seinem ersten Weg, gerade bei tiefen Wut oder gegen zone Coverage mit Post-Net-Rotation.
1: Ja. Das ist, so, ist mir halt aufgefallen, auch gegen Alabama da äh, im Spiel. Ja. Das ist mir, da ist es mir halt extrem aufgefallen. Und ähm, das ist halt, ja, ich finde halt, das ist so ein richtig spannender Spieler. Das, ja, ich meine, ich bin ein Riesenfan von super athletischen Quarterbacks eigentlich, weil ich äh, es mag, wenn jemand gut gut laufen kann. Das passt jetzt gar nicht zu meinem Nummer 1 Quarterback. Klar, Drake May ist jetzt nicht der beste Läufer, aber ich finde sie super spannend. Ich würde sie nicht als Nummer 1 Quarterback sehen, aber ich finde sie super spannend. Und ähm, war auch damals ein Fan von Lamar Jackson. Und ich sag halt, es ist schon krass, was er gezeigt hat. Und deswegen finde ich ihn schon, dass er in die ha so top 10 Top 15 Quarter äh, Pick könnte er auf jeden Fall irgendwo geholt werden.
2: Ich bin mir fast sicher, dass er mittlerweile Top 10 geht, ehrlich gesagt. Also weil die Saison, die ist so schwer zu ignorieren irgendwie.
1: Und wart mal noch ab, bis Pro Day und äh, Combine kommt und er dann, keine Ahnung, eine 4 irgendwas läuft. Und ja, das irgendwer, ist dann wird den
2: Top, irgendwer wird den Top 10 nehmen. Ich ja. glaube, dass er relativ sicher, der QB3 Das wird, sehe ich auch so. Weil das Upside ist einfach. Deutlich höher als bei Panics auch auch nochmal ein gutes Stück höher als bei Bow Nix, der, der so ein bisschen, ja, bis, von halbwegs vernünftigen Floor hat, ein bisschen mehr Athletik als Panics, aber halt auch noch ein bisschen mehr Schwächen. Der, aber Daniels hat halt das höchste Ceiling und die Tools ja. und ich glaube, dass da, das wird so die Leute, die Entscheidungsfinder in NFL-Teams dann doch überzeugen, ihn dann auch recht früh wahrzunehmen. zu nehmen.
1: Aber lass uns mal noch kurz über Bo Nix reden. Wir haben ihn ja jetzt nur bisher immer mal wieder erwähnt, als ein Quarterback, der so, ja, der nicht den gleichen äh, Faktor hat wie die anderen. Aber ähm, ich finde es schon beeindruckend, was er da was, was für eine Entwicklung er halt durchgezogen hat. Natürlich kam er in ein äh, sehr, sehr gutes offensives System äh, mit ähm, Oregon. Und äh, hat natürlich dann von, von Auburn nach Oregon einfach eine krasse Entwicklung gemacht. Ich meine, dieses Jahr auch wieder für 40 Touchdowns geworfen, hat auch noch sechs Touchdowns erlaufen. Ähm, ich finde, dass er schon auch gut in der Pocket sich verhalten kann und ähm, halt auch außerhalb der Struktur mal zwischenzeitlich ein paar gute Plays halt landet und ähm, ja, aber klar, man muss auch trotzdem nicht die Zeit vergessen, die er halt in Auburn gezeigt hat, da war halt nichts, da konnte er halt, hat er viele Probleme gehabt ähm, er ist sehr inkonstant Teilweise in seinem Skillset, unter Druck Wird die Fußarbeit unsauber und er trifft Die Bälle nicht richtig ähm, Und ja, halt dieses Es ist halt auch, Oregon ist eine sehr, sehr entspannte Offense für einen Quarterback, dieses Run, Read und dann gucken wir mal, was passiert äh, Ich meine, das hat man vorher bei Justin Herbert gesehen. Justin Herbert hat nochmal ein bisschen krassere Tools Als äh, Bonix Aber ähm, ja, ich finde auch, dass Er irgendwo in die erste Runde auf jeden Fall reinfallen Wird Bonix
2: Also ich bin da bei dir, was die Stärken und Schwächen eigentlich. Ich würde es jetzt aktuell mal zum nächsten Thema vielleicht auch überzuleiten. Ähm, ich würde so sagen, Daniels ist aktuell, glaube ich, ein first round Lock Also, das würde mich sehr wundern, wenn der aus Runde 1 rausfällt. Bei Panics muss man gucken, das ist halt ähm, die Verletzung vor allem, der, aber und nichts aus Das sind so Beiß Spieler die könnten ich würde sagen, so ein bisschen über Level-Style, die könnten Ende der ersten Runde gehen, die könnten vielleicht auch in der zweiten Runde gehen, da muss man einfach schauen, wie dann der Draft-Prozess verläuft, wo auch Teams picken, wie der Draft an sich verläuft, wie Free Agency verläuft, das sind dann diese Faktoren, die glaube ich, darüber entscheiden, ob die beiden in Runde 1 oder Runde 2 gehen.
1: Ja, gehe ich mit.
0: Also abschließend lässt sich sagen, wir haben Top-Prospects, die ganz äh, zu Beginn des Drafts gehen werden. Aber wir haben auch äh, Prospects, die noch Futter für die ja, Playoff-Kandidaten, die mit ihren Quarterbacks unzufrieden äh, sind, werden können. Es ähm, gibt ja das ein oder andere Beispiel, die vielleicht äh, in die Playoffs kommen, aber sich trotzdem nach einem neuen Quarterback um, umschauen müssen. Zum Beispiel Atlanta oder auch Hi. die Vikings, von denen sich Kirk Cousins ja vielleicht auch verabschiedet. Also auch da gibt es interessante Spieler, die dann Mitte oder auch Ende der ersten Runde noch äh, gehen könnten. Gut, um noch über ein paar andere Positionen aufzusprechen, lasst uns mal auf andere Top-Prospects, die ganz zu Beginn äh, der, der ersten Runde gehen werden, dann noch ein bisschen drüber sprechen, ohne jetzt bis ins Detail euren euren kompletten äh, Scouting Report hier auszupacken, aber einfach nur ein paar Namen reinbringen, kurz, wo spielen die, was können die besonders gut, äh, wo erwartet es sie ungefähr im Draft, da immer relativ, relativ zügig äh, drüber gehen und einen kleinen Überblick geben.
1: Ähm, ich würde sagen, dann fangen wir halt, glaube ich, mit dem, sagen wir, mit dem Nummer 1 Prospect auf jedem Big Board an. Wenn man jetzt mal overall drauf redet, dann reden wir über Marvin Harrison Jr. von Ohio State, vielleicht der beste Receiver, äh, meiner Meinung nach, der beste Receiver in dieser Klasse, super produktiv gewesen, äh, krasse Athletik, er weiß, wie er seinen Körper einsetzen muss mit 6'4", also das ist, ist der Prototyp Receiver, den viele NFL-Teams ja auch wollen.
2: Ich würde sagen, kann ich nur absolut zustimmen, ist das, der kann alles, er hat die Athletik er hat die Größe, er hat das Route-Running, es sind ganz wenige Schwächen bei ihm und ähm, sollte man vielleicht auch mal erwähnt haben, der sein Vater Marvin Harrison Senior, achtfacher All Pro, Mitglied der Pro Football Hall of Fame. Ähm, ich glaube, da liegt das Ganze so ein bisschen im Blut. Seit gestern ähm, hatte es ja jetzt auch Marvin Harrison Jr. Gewinner der Fred Biletnikoff Award, also ähm, für den besten college Receiver. Der wird der erste Receiver sein, der vom Board geht. Da gibt es, glaube ich, gar keinen Zweifel, wenn jetzt nicht irgendwie das komplett Bildes passiert. Also, ja, absolut ich, ich hätte noch, ich hätte jetzt gleich noch einen Receiver, den man hinterher schieben könnte. Ähm, wir haben eben schon über LSU gesprochen. League Neighbors, ähm, der zusammen mit Jaden Daniels so ein bisschen den Motor dieser Offense bildet. Neighbors unglaublich jung, also ähm, der wird erst Ende Juli, also weit nach dem Draft, ähm, wird er 21 Jahre alt. Extrem jung, super Roadrunner, also oh, wunderbar schön. Es ist unglaublich smooth, sehr flüssig, toller Release, absolut on-point gegen so einen Cartridge, wo er sich dann wirklich so zwischen den Verteidigern hindurch bewegt, den Softspot findet. Er ist jetzt nicht der Überathlet, auch jetzt nicht dieser riesige Receiver, sondern nur sechs Fuß 6 äh, 0 also 1'83 für alle, die jetzt nicht direkt rechnen wollen. Ähm, halt nicht dieser Jump-Ball-Receiver, der am Catchpoint die Plays macht, aber halt mit seinem route Running absolut überzeugt und Aktuell, glaube ich, dann doch der zweite Receiver ist, der von Bord gehen wird.
1: Ja, gehe ich vollkommen mit. Ich finde, er hat echt sehr, sehr starke Handskills. Er ist ein super Runner und hat ja auch diese Saison extrem gute Zahlen aufgeliefert. geliefert Das Einzige, was mir nur ein bisschen auffällt, ist, ist ein bisschen wenig Tape von ihm da. Er, wenn du sagst, er ist sehr, sehr jung. 16 Spiele, wo man ihn jetzt gut beurteilen kann, fand ich ein bisschen wenig. Aber er ist auch mein Receiver Nummer zwei. Ähm... Nur um Receiver abzuschließen, ich würde ihn gerne einmal erwähnen, da brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Der für mich auch noch irgendwo in die erste Runde fallen können könnte, ist Rome Odunze von Washington. Extrem produktive Saison gehabt, 1.428 Yards, 13, 13 Touchdowns, natürlich in Verbindung mit Michael Penix Jr., super gespielt. Ähm, extrem gut am Catchpoint, sehr, sehr physisch, hat eine krasse Präsenz, einen guten Radius. Ah, und ich sag mal so, er ist jetzt nicht der Top-Receiver, aber ich sehe ihn schon als eine gute Verstärkung für viele Teams. Um, vor allem, weil er halt auch ja auf der Catch, gutes Potenzial hat. Und dann könnte man ihn, denke ich, schon in Runde 1 noch picken.
2: Ja, also Runde 1 sehe ich ihn auch. Ich bin nicht der allergrößte Fan, ist glaube ich auch nicht. Receiver ist immer eine Typfrage und ich bin nicht so dieser Jumpball-Receiver-Fan, muss ich sagen. Also der Release gefällt mich so ganz. Die Athletik geht hier und da ein bisschen ab, aber. Er ist produktiv und das zeigt halt auch eigentlich so, dass er einen hohen Floor hat.
0: Also definitiv auch ein Kandidat an der Stelle. Gut, lasst uns auch noch auf einen anderen Passcatcher noch eingehen. Auch der ist in aller Munde, Brock Bowers. Was sagt ihr zu ihm?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass es dieses... Wie lange hat man jetzt schon Brock Bowers im Gespräch? Also seit er irgendwie seitdem er im College-Football spielt, ist er halt einfach irgendwie einfach dieser krasse Freak. Ich meine, er ist ein unbeschreibliches Titan-Talent. Ähm, äh, er hat mal im die Yard-Dash gelaufen. 4,49. Das ist schon echt krass. Eine krasse Athletik, dazu extrem effizient, super am Catchpoint, gute Ballskills, sein Blocking ist okay. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr beeindruckend. Ich sehe ihn jetzt nicht als den Blocking-Teilern, der inline stehen kann, aber so wie man diesen äh, Fakt, so ein so Typ Mike Gesicki, wie einen Kyle Pitts, der schon irgendwie so halt eher als Receiver halt eingesetzt wird, ähm, finde ich halt schon sehr, sehr spannend, auf jeden Fall.
2: Ich finde sein Blocking eigentlich auch sehr, ich finde sein Blocking echt gut. Also er hat nicht diese megaphysischen Tools, jetzt irgendwie so Daniel Washington-Style aus dem letzten Draft, der halt einfach theoretisch alles wegschieben könnte, aber die Technik ist unglaublich gut. Also tolles Handplacement, super Winkel zum Gegenspieler, kann auf dem Second Level blocken. Was ich ein bisschen schade finde, er hat jetzt das ganze Jahr irgendwie so mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ähm, das hat man jetzt auch dann irgendwann gesehen. Er hat ein paar Spiele verpasst. Da, auch da mal gucken, was dann... Ich gehe mal von aus, er wird wieder fit sein bis zum Pre-Draft-Prozess, aber da sollte man ein bisschen halt drauf achten, dass das so ein Faktor sein könnte, nochmal reinspielt vor allem, weil das Tape des aktuellen Jahres halt natürlich verletzungsbedingt nicht gut ist, aber ähm, Jason Smith Jigba letztes Jahr hat genau das gleiche Thema nochmal deutlich extremer als Brock Bowers, aber ähm, das kann immer dazu führen, dass ein Spieler halt vielleicht aus von bei Brock Bowers vielleicht auch so von Pick 5, 6, 7 vielleicht so an Rand der Top 10 ähm, rutschen könnte, nochmal ein paar Spots nach unten, aber ansonsten finde ich ihn halt Du also hast den Vergleich mit Kyle Pitts eben angesprochen. Der ist viel kompletter in seinem Spiel. Das muss man einfach sagen. Pitts, der als Receiver super ist, aber ähm, einfach roh und sich bisher noch nicht diese Entwicklung gemacht hat. Und das hat Bauers, muss, wird diese Entwicklung nicht machen
0: müssen, sondern er hat diese ganzen technischen Aspekte des Spiels. des beherrscht er schon. Gut. Um die offensive Seite dann noch abzuschließen... Uh, Offensive Tackle werden ja auch jedes Jahr sehr gerne, sehr früh ausgewählt. Gibt es da Kandidaten, die uh, in Frage kommen?
1: Um. Um.
2: <lacht> ja. um, ich fange mal schnell an. Joe Ault. Um, wir haben eben schon über Söhne von guten NFL-Spielern äh, gesprochen. Das ist der Sohn von John Ault, von first round pick 1984 und zwei Pro-Bowler. Jetzt ist der Sohn wieder da. Von Notre Dame kommt er. Da. Um, er ist ein großer, langer Spieler, über zwei Meter groß, hat alle Tools, ein ähm, pass Protector, ist sehr schnell auf dem Füßen für seine Größe auch. Er ist ein Zone-Blocker prinzipiell, hat einen sehr guten Handeinsatz. Ähm, was er nicht hat, ist diese überwältigende Power, die manch anderer Spieler hat, wo du sagst, der Ball gefühlt über alles hinweg. Er ähm, hat so ein bisschen Probleme mit seinem Kneeband, also mit der Beweglichkeit im Unterkörper. Da, was dazu führt, dass er dann oft, die Balance ein bisschen verliert, wenn er aus dem Oberkörper mehr arbeiten muss. Aber prinzipiell jemand, den man gerade in Pass Protection, glaube ich, sehr sch schnell reinwerfen kann und der da auch eine Offensive Line definitiv stabilisieren kann.
1: Ähm, da mache ich weiter mit dem äh, Penn State Tackle Olumuyawa Fashanu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Okay. Ähm, das ist immer manchmal schwierig mit manchen Namen. Ähm, aber ja, auch ein Top-Tackle-Prospekt, Top auch perfekte Größe mit 6'6", 6, 319 Yards. Ähm, gute Athletik, weiß, wie er die Blocks setzen muss. Ähm, Im Pass-Blocking sehr, sehr, sehr gut. Ähm, weiß, wie er seine Hände einsetzen muss. Gute äh, Stärke ja auch beim äh, Wegdrücken der Spieler. Er hält sein Gleichgewicht und äh, weiß, wie er mit äh, schnellen Steps sich äh, dem, dem die Blocks setzt. Ähm, was mir manchmal noch mal auffällt, ist, es ist zwar ein großes, ein großes Talent, aber zwischenzeitlich ist er ein bisschen noch Inkonstanz in seinem Spiel. Ähm, ein bisschen Probleme mit dem Timing, ähm, wie er halt zum Beispiel den Defender halt in der Oberkor im Oberkörper halt angreifen sollte, ohne halt vielleicht auch nachher ein Holding zu haben, aber ähm, ja, ich finde es immer schwierig, persönlich Offensive Tackle zu gucken. Äh, aber das wären jetzt so meine zwei Top-Tackles. Ich also weiß bei Alt und bei Fasciano, das ist auch meine Eins Nummer Nummer zwei.
2: Ja, ich bin, bei mir habe noch keine Entscheidung wirklich getroffen, meinen beiden. Ähm, bei Verschalung, was ich immer mich frage, ist, der hat eigentlich diese Power im Pass Protection, die Explosivität, hat alles und irgendwie im Run Blocking überträgt sich das nur sehr bedingt. Also manchmal sieht man es, aber ach, das ist so, spielt eigentlich, eigentlich müsste er viel, ja, Böser, ja, gewalttätiger, <lacht> falsche äh spielen und da eigentlich alles aus dem Weg räumen. aber irgendwie gelingt es ihm nicht so wirklich. Da habe ich keine Ahnung, woran das liegt. Ähm, aktuell, deshalb bin ich da noch so ein bisschen unentschlossen. Aber auch eher in Pass Protection kann man den früh reinwerfen. Sollte kein Problem sein.
1: Was mir noch gefallen hat bei ihm, bei seiner Athletik. Weil er ist ja. sehr, sehr schnell jemand, der halt in, im zweiten Level beim Run Blocking oder beim Pass schnell nach vorne kommen kann und dort die Block setzen kann. Also das ist halt auch sowas, was ja heutzutage ganz wichtig ist. Sehr, sehr athletische äh, O-Liner, die halt ähm, auch auf dem zweiten Level halt dann oft schnell blocken können.
0: Ja. Gut, dann lasst uns auf die andere Seite des Balls wechseln. Dann gehen wir in die Defense. Wollen wir gleich mit der Defensive Line anfangen, vielleicht gleich zu den Gegenspielern der O Liner, der O Liner gehen. Gibt's Edge Prospects zum Beispiel, die ihr ganz oben, die ihr ganz oben seht?
1: Ähm, ja, äh, meine Nummer eins bei Edge ist äh, Layatu Latu von UCLA. Ähm, extrem starke Saison gehabt dieses Jahr 13 Sacks, zwei Forced Fumbles. Ähm, extrem guter Körperbau, hat auch, ich weiß gerade nicht den Namen des Awards, ja gestern einen Award gewonnen als, glaube ich, einer der besten Edge Defender, ähm, extrem stark, weiß, wie er ähm, mit seiner Athletik und seiner Schnelligkeit sich äh, an den Tackles vorbeizwängen kann, ähm, extrem kräftig, seine Rush-Moves sind viel eine fortschrittliche Handtechnik, ähm, ja, extrem gute Körperbeherrschung und finde, dass er halt mein Nummer eins ist, was mir manchmal negativ beim Aufgefallen ist. Ähm, äh, seine Athletik ist zwar gut, aber halt auch in irgendeinem Maße sehr limitiert. Die Armlänge ist durchschnittlich, man redet ja auch immer über Armlänge ähm, bei den Edge-Defendern und ähm, ja, manchmal fällt mir halt auf im Rushing-Game, im Pass, also im Pass-Rush ist er sehr stark, im Rushing-Game fehlt ihm manchmal ein bisschen die Wahrnehmung, wie er den Runner kennen soll, wie er dann am besten an den Runner drankommen soll und ja, das, da muss er sich halt ein bisschen verfeinern, ein bisschen aktiver eingesetzt werden. Ich denke aber, da ist noch viel Entwicklungspotenzial dabei.
2: Ähm, würde ich direkt mitgehen. So eine Run-Defense, auch als Tackler, das ist es schon manchmal abenteuerlich. Ähm, da ist er hoch, da wird er sich entwickeln müssen. Ich glaube, er wird auch nie dieser Elite-Run-Defender unbedingt sein, aber das muss er auch nicht sein. Er ist ein super Pass-Rusher. Jetzt sind wir wieder beim Thema Red Flags und Medizin und was weiß ich alles, aber... Er hatte eine richtig schwere Nackenverletzung, als er bei der University of Washington gespielt hatte, 2020, die ihn für zwei Jahre außer Gefecht gesetzt hat. Ähm, alles, was man gelesen hat, hat nicht so viel gefehlt bis zu einer potenziellen Lähmung ähm, und der medizinische Stab von Washington hat ihm danach auch kein grünes Licht mehr für den, die Rückkehr in den Football gegeben, weshalb er dann zu UCLA ist, wo er dieses grüne, ja, grüne Licht von den Ärzten bekommen hat. Das ist ein Spieler, wo, glaube ich, diese ganzen Pre-Draft-Checks das ganz entscheidend sein können, weil da kann es auch durchaus sagen, dass es vielleicht Teams gibt, die sagen, wir nehmen ihn vom Board, je nachdem, was da rauskommt. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ähm, bin ich mal gespannt, aber prinzipiell, was er auf dem Feld zeigt, absolut gut und meiner Meinung nach auch den Top Ten definitiv würdig. Ich würde direkt weitermachen mit einem weiteren Edge Rusher und zwar Dallas Turner von Alabama, jemand, der mir sehr gut gefallen hat. Ja, hervorragender Athlet, super Speed-Rusher. Er erinnert so vom Körperbau ein bisschen an Will Anderson. Noch bei beiden nicht so weit als Spieler. Aber er kann sowohl gegen den Run mit einer guten Play-Recognition, mit einem starken Hand-Placement und seiner Athletik-Plays halt machen, aber auch als Path-Rusher mit seinem Speed. Er ist meiner Meinung nach halt zu leicht, zu schmächtig, um so dieses Gap-Control im Run zu spielen. Er ist technisch auch noch rot, teilweise echt planlos, also wo man so merkt, okay, der Speedwash funktioniert nicht. Der erste Counter, der erste Inside Counter, den er noch versucht aber den er auch selten wirklich äh, gewinnbringend ansetzen kann, funktioniert auch nicht. Und dann fehlt halt sowohl die Upper Body Power als auch äh, die Technik, um dann noch irgendwie so einen Second Effort zu starten. Da wird man wirklich schauen, dass das, glaube ich, so der Punkt, wo man dann auch in der NFL hin arbeiten muss, aber von den Tools her meiner Meinung nach auch ein top Prospect der definitiv in der Top-Ten-Konversation sein sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, du hast schon eigentlich alles erwähnt. Bei Alabama eine super Rolle gespielt. Ähm, starke Saison. Er ist extrem gut darin, einfach mit seiner Technik outside vorbeizukommen. Ich finde seine Hände stark. Ähm, er ist, ein, finde ich, ein schlauer Spieler, er kann auch im Run-Game eingesetzt werden und ja, ansonsten sehe ich ihn halt auch in den Top Top 20, irgendwo Top 25, irgendwo darin sehe ich ihn auf jeden Fall. Äh, ich finde, dass er vielleicht ein bisschen körperlich noch was machen muss, ein bisschen äh, Gewicht aufbauen sollte, um halt auch gegen die äh, ganz krassen Line-Männer aus der NFL Stand zu halten aber ähm, ja ansonsten gehe ich auch wenig negative Defizite die du jetzt nicht schon erwähnt hattest die ich noch ergänzen könnte also auch ein spannendes Prospect auf jeden Fall ähm, ich würde vielleicht noch einen erwähnen einfach nur weil äh, um auch meiner Linie treu zu bleiben von athletischen Freaks Chop ähm, Robinson von Penn State äh, wir hatten ja kurz vorher schon drüber gesprochen warst du ja nicht so ein Fan Finn. ich finde es halt Uh, ich finde halt, er war auf der Freaklist uh, auf Platz 9. Er ist halt, er hat sein, seinen Spitzname Chop. hat eine krasse ähm, äh, Energie, super stark, er ist ein 3-Down-Player, er kann alle 3-Downs spielen, explosiv, er scheut sich nicht davor, in den Aufprall zu gehen. Und ähm, ja, ich finde das. Er einfach super spannend ist, dass er noch total roh ist. Das brauche ich, denke ich, nicht sagen. Äh, seiner Handtechniken oder auch mit seiner Geschwindigkeit, daran muss er alles noch arbeiten. Aber ich finde halt, dass er vielleicht ein bisschen früh in den Draft geht. Vielleicht hätte er noch ein Jahr bleiben können. Ähm, aber super spannender Typ.
2: Ich bin also bei ihm. Ich hatte halt ein Tape, es war 2022 Ohio State Tape, wo ich danach bin ich echt rausgegangen habe gesagt. Ja, da mache ich mir Sorgen, weil das war gegen De'Von Jones, okay, der ist echt groß und echt lang, aber Chop Robinson hat kurze Arme. Und wenn er gegen Tackles spielt, die lange Arme hat, dann hat er echt Probleme. Und auf dem Tape war es wirklich unglaublich sichtbar, da hat er keine Chance. Ähm, da war er zu leicht, zu kurz. Und in der NFL gibt es diese Tackles oft. Also das muss man einfach sagen. Da gibt es viele große Tackles, da gibt es viele starke Tackles, die einfach mit Länge, mit Power am Point of Attack gewinnen. Das ist so... Der Punkt, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, die Athletik, ja, zu 100 Prozent, also der Speed, auch die Energie, er hat dieses, dieser, diesen Motor, wo sagt, er geht in diese Handfights rein, das ist total aggressiv, sehr schnelle Hände und nicht alles ausgereift, wie du schon gesagt hast, aber prinzipiell ist da der Ansatz da, er sagt, wenn du da noch so ein bisschen Kontrolle, ein bisschen mehr, ja, Accuracy reinbringst in diese ganzen Moves, dann hat er das Potenzial, so ein Top-Pass-Rusher zu werden. Ein, zwei Fragezeichen bleiben. Ich habe immer so meine Sorgen bei diesen leichten Speedrushern. Vielleicht bin ich da auch als Felkens-Fan ja, mit, jetzt gehen wir ganz lang zurück, aber Wick Beasley und Tech McKinley. Ähm, zwei hohen Picks, die sehr auch eher diese Kategorie leichter Speedrusher waren, ein bisschen gebrandmarkt, ähm, weshalb ich da nicht der allergrößte Fan bin, aber er wird definitiv in der ersten Runde vom Board gehen, wahrscheinlich auch in den Top 20, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich noch schnell reinwerfen würde, ist Jared Worth von Florida State. Ähm, der hätte letztes Jahr schon im Draft gehen können. Da wäre ein Top-Ten-Pick gewesen und oder vermutlich ein Top-Ten-Pick gewesen und definitiv ein First-Rounder gewesen. Ich weiß nicht, ob er ein Top-Ten-Pick wird, wenn er dieses Jahr im Draft kommt. Wie siehst du das?
1: Äh, ja, ich denke, dass er nicht kein Top-Ten-Pick sein wird. Deswegen, da sehe ich halt einfach ähm, Latu, Turner, dann äh, Robinson, einfach Persönlich auch ein bisschen davor, es gibt ja auch noch einen and Rice von Washington. Also ähm, ich denke, dass er es nicht in die äh, Top Ten schaffen wird. Obwohl er ein sehr, sehr spannender Spieler ist.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich finde ihn als schon schon nach wie vor gut. Da hat er die Tools, Speed to Power, Get-Off, einen klaren Plan eigentlich auch, was er macht. Aber eigentlich Run, um oh Gottes Willen, also verpasst dann fast 30 seiner Tackles teilweise. Also ganz übel. Hat deutliche, deutliche technische Defizite. Und ist sein seinen Reads auch echt äh, extrem undiszipliniert, lässt da immer wieder Lücken aufgehen, die definitiv nicht aufgehen sollten. Deshalb glaube ich gerade, dass halt Turner und Latu vorausgesetzt die Medizinchecks passen, davor eben vom Bord gehen werden.
0: Gut, dann lasst uns mal ein bisschen von der Line weggehen, bewegen wir uns mal ein bisschen mehr in Richtung Backfield. Gibt's da Kandidaten? Die ganz früh vom Bord gehen könnten, so Sauce Gardner, Derek Stingley, like drei oder vier overall. Ähm, ich würde sagen Pool McKinstry,
2: McKinnistry, mal wieder, also das wäre ein Draft ohne Alabama Defensive Back. Ähm, großer physischer Pressman Corner, smooth, sehr smooth in seinen Movements, aggressiv am Catchpoint, gute Athletik starken in der Run-Defense. Der hat alles Spielverständnis ist da. Das Problem ist so ein bisschen leichte Technikgeschichten, so in dieser Bale-Technik, wo er sich so sehr stark auf den, nach innen fokussiert und wirklich dann Receiver im Rücken entwischen lässt. Die Transitions aus Press-Coverage sind manchmal nicht ganz so perfekt. Die Play-Recognition ist ein bisschen ausbaufähig, aber prinzipiell hat er alles, was ein guter Cornerback braucht. Die Athletik, die Größe, die Movement-Skills und auch das Spielverständnis meiner Meinung nach auch wieder ein Kandidat für die Top-Ten.
1: Ja, gehe ich zu 100% mit. Also erstmal Hall of Fame-Name. Das kann man ja, denke ich, sagen, geht in die College Hall of Fame ein. Bei diesem Namen. Ähm, direkt nach General Booty von Oklahoma. Ähm, ja, und äh, ja, ich finde es halt krass, was für ein... Besonderer Spieler er ist, er, er, er hat die äh, Nick Saban-Defense einfach perfekt umgesetzt. Er war das Sprachrohr gefühlt auf dem Platz für Nick Saban. Er war dort der Typ, der es wirklich alles hinten auch geschafft hat. Super in Coverage, ich mag seine Awareness, er liest den Quarterback super, weiß, wie er dazwischen kommen muss, seine Füße sind super schnell. Ja, wie du schon gesagt hast, deep wird er manchmal dann halt von Receivern geschlagen. Ähm, gegen physische Runner hat er halt beim Tacklen dann mal Probleme aber ich gehe da vollkommen mit Top 10, Top 15, da, da sehe ich ihn auf jeden Fall.
0: Gut. Habt ihr noch weitere Kandidaten? Äh, Linebacker, Safety, die man vielleicht noch kurz erwähnen könnte, ein, zwei Namen.
2: Nur ja, um auch gesagt, da noch absoluten... also auf Linebacker kommen wir gleich nochmal zu, weil es ist eine sehr schwache Klasse, meiner Meinung nach. Ja. Ich hätte noch einen Kandidat jetzt für Safety und Cornerback, äh, Cooper Dejean von Iowa. Ähm, ich weiß noch nicht so ganz, ob er Safety oder Cornerback spielt, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber er ist ein super Playmaker, extrem clever gegen den Run. Hohes Spielverständnis, ein total flexibel einsetzbar. Der hat in der Secondary gefühlt jede Position gespielt, also hat mal als Linebacker, mal als Box Safety, Deep Safety, Outside Corner, Slot Corner, der kann alles. Und ist so ein Ballhawk mit super Instinkten. hatte in der ähm, 2022er Saison fünf Interceptions. Man muss halt gucken, wo man ihn glaube ich reinpackt. Das ist so die lateral quickness, in man coverage ist okay, aber nicht perfekt. Der ist kein Überathlet, der kann mal downfield geschlagen werden. Es wäre halt mal so Isaiah Simmons Style. Das ist so ein super flexibler Spieler, aber den musst du wissen, wie du ihn einsetzen kannst. Den kannst du nicht einfach blind reinwerfen, sagen, sagen sag, du bist jetzt ein Safety oder bist ein Linebacker oder ein Cornerback. Ähm, sondern muss man, glaube ich, eine super Rolle finden und da braucht es halt einen richtigen Defensive Coordinator. Was bei ihm, glaube ich, noch so ein unterbewerteter Aspekt ist, sind Special Teams, Es ist ein Elite-Special-Team, also wirklich absolut oberste Schublade. Und das werden NFL-Teams immer, ja, gerade die Patriots, <lacht> aber ich glaube, da <lacht> ähm, werden es immer lieben, sowas. Und gerade, glaube ich, so in Top 20 könnte auch der wieder von Bord gehen wie gesagt, ich hoffe, dass er zum richtigen Team kommt, die mit ihm auch dann umgehen können.
1: Habe ich Alles da klar, nichts ja. zu ergänzen.
0: Eine Rolle zu finden für Spieler, das gelingt ja nicht immer. Isaiah Simmons hast du ja gerade schon als Beispiel ange angedeutet, ähm, der mittlerweile bei den Giants auch spielt. Ähm, die Cardinals haben das Projekt ja aufgegeben. Aber da lassen wir uns überraschen, welcher defense Coordinator sich dieses Spielzeug äh, denn erholen darf. Ähm, Du hast es kurz angedeutet. Finn, du siehst die leimbecker Klasse als sehr sehr schwach. Ähm, gibt es denn allgemein Positionen, die besonders stark oder besonders schwach besetzt sind auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren? Die letzten Jahre wurde ja immer wieder wurde ja immer wieder viele Wide Receiver auch hochgelobt. Ähm, zum Beispiel gibt es da dieses Jahr Tendenzen?
2: Also ich finde die Receiver Klasse wieder echt stark und sehr tief auch. Also zumindest in den ersten beiden Runden also sind da einige Kandidaten. Wir haben jetzt schon über Harrison, Neighbors, Budunze, haben wir gesprochen, aber sind dann hier im Coleman im eki zwei Texas-Receiver, Xavier Legette, den ich sehr mag, also ich würde mal sagen, das sind wieder so eine Klasse, wo man sagt, zehn Receiver in ersten beiden Runden ist zumindest drinnen, also wer sucht, sollte eigentlich fündig werden, weil es sind auch sehr unterschiedliche Spielertypen dabei, mit Worthy so einen exklusiven Slot, Downfield, Gadget Guy, mit Legette so ein äh, athletischer Freak. Eigentlich so, also wer sucht, der wird einen finden, hoffentlich.
1: Außer die Packers, weil die Draftballer <lacht> 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 äh, Ja, gehe ich mit dir mit. Also bei mir ist die, ist die Wide Receiver auch wirklich eine tolle Top-Position. Ähm, ich, ich nehme jetzt mal die offensichtlichste Position. Also, ich finde, dass auch Quarterback dieses Jahr erstens in der ersten Runde gut vertreten ist und auch später gibt es ein paar spannende Jungs noch. Äh, da gibt es ja noch einen Jordan Travis, einen JJ McCarthy, der wohl in den Draft gehen wird. Dann Joe Milton, der halt diesen Rocket-Arm hat, wo man sagt, so, ja, kann man, kann man mal einen Pick drauf verschwenden später in den späteren Runden. Dann Spencer Rattler gibt es auch noch. Persönlich mein kleiner Draft-Crush noch Sam Hartman ist auch noch da. Und ich denke, dass da äh, auch für die späteren Runden vor allem ein paar gute Backups noch dabei sind. Es gibt noch einen Austin Reed von Western Kentucky, Michael Pratt von Tulane, wenn er in den Draft gehen sollte und äh, dann äh, noch die North Carolina Legende Devin Leary, der bei Kentucky ja nichts mehr gemacht hat, aber der sollte ja auch in den Draft gehen. Also äh, gibt, finde ich, schon noch ein paar spannende Jungs, die auch später noch äh, ihre Daseinsberechtigung haben.
2: Ich würde noch Offensive Tackle reinwerfen, das ist auch eine mega starke Klasse. Also wir haben jetzt über All Verschandung ge ähm, gesprochen, aber ich würde sagen, mit JC Latham, Thalise Fuaga von Oregon State, Graham Barton, Patrick Paul, das sind ganz viele Kandidaten, die so dann Ende der ersten Runde, Lettham wahrscheinlich schon eher Mitte der ersten Runde von Bord gehen könnten. Und auch da wieder so acht bis zehn Offensive Tackles in den ersten beiden Runden ist absolut drin, weil da sind einige echt gute Teams dabei äh, Spiel dabei, was man ein bisschen sagen muss bei der Klasse, Gefühl zumindest, was stand jetzt, fällt sie so dann ab Runde zwei ein bisschen ab, da glaube ich so, da muss man früh dabei sein oder man lässt es dann bis Tag 3. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was ich ein bisschen enttäuscht bin, muss ich sagen, ist die Running Back Klasse, ich weiß nicht, wie viel du schon gesehen hast, aber ja, vielleicht so einer für Runde zwei so, aber ja, ich, ich glaube nicht, dass, also Runde eins Running Back können wir vergessen dieses Jahr, und vielleicht dann so eher, ich glaube, ab Runde
1: drei geht's dann wirklich wieder los. Um, da hatte ich auf jeden Fall, da möchte ich natürlich als äh, Wisconsin Badgers Fan meinen, meinen Running Back erwähnen, Braylon Allen, äh, der jetzt in den Draft geht und jetzt immer noch 19 ist, das möchte ich betonen. Also, ja, das, ist Hammer. das ist krank, der Typ sieht aus wie Derrick Henry, äh, krasser, also wirklich, das ist ein Vieh. Der, der 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 scheut sich vor keinerlei Kontakt hat jetzt in den, den College echt krasse Zahlen aufgelegt und aber keiner auf keinen Fall was für Runde 1 das jetzt nicht denken ich bin natürlich auch ein bisschen gebrandmarkt weil ich als ihn natürlich jede Woche sehe äh, und dann noch halt Play Corum von Michigan den sollte man denke ich auch noch erwähnen wenn er in den Draft gehen sollte ja, ja. ansonsten sehe habe ich auch noch nicht viel gesehen also
2: also ich muss sagen ich habe jetzt schon recht ich glaube 10 oder 11 habe ich gesehen aber es wird das ist nur so eine Klasse das wird sich erst in Monaten jetzt dann im Draw-Prozess selber wirklich dann herausstellen, wer da vorne dabei ist und wer halt nicht. Das wird sich dann, glaube ich, alles zeigen. Defensiv, ähm, die Edge-Klasse ist wieder echt stark. Also da sind einige gute Spieler dabei. Wieder so fünf, sechs Leute, die potenziell in Runde eins gehen können. Auch wieder welche für Tag 2 haben wir eine relativ große Masse. Also ich würde sagen so 15, 20 in den ersten drei Runden ist definitiv wieder drin. Weil gerade dann, irgendwann brauchst du auch diese Rotationsspieler für die, ja, für dahinter. Linebacker ist halt, also das ist bodenlos. Also, oh Gott, das Also letztes Jahr war schon echt nicht gut, aber dieses Jahr ist mindestens genauso schlecht. Ähm, wir haben so ein Clemson-Duo, Barrett-Carter und Jeremiah Trotter. Aber aktuell nicht vor Ende Runde 2, eher Runde 3. Das ist wirklich... Wer der Linebacker braucht dieses Jahr, sollte auf dem Free-Agency-Markt, glaube ich, definitiv aktiv werden. Ähm, um das schon mal zu sagen, weil im Draft wird man da nicht viel finden.
1: Ich weiß nicht, wie siehst du die Cornerback-Klasse? Ähm, <lacht> Cornerback-Klasse finde ich eigentlich auch relativ gut, muss ich sagen. Also mit Cool-Aid hat man natürlich schon echt ein Top-Talent. Dann ähm, hast du noch Taron Arnold, auch von Alabama, den ich nicht schlecht finde. Dann halt auf Safety halt, von Georgia Jayvon Bullard bei äh, Minnesota, Tyler Numblin, äh, Josh Newton bei TCU gibt es noch. Ich finde, dass es nicht diese diese Anzahl an Top Corner oder Defensive Backs gibt wie letztes Jahr, wo wir ja wirklich ähm, wie viel waren es am Ende? Waren es vier oder fünf, die ja dann Runde 1 gegangen sind? Es war ja das With waren einige. Witherspoon, Gonzales, äh, Forbes, Ward. Nee, nee, Ward nicht, äh, ich weiß gerade seinen Namen, der von North Carolina. Der bei den Giants doch gelandet ist. Banks. Banks, stimmt. Banks. Also, Joey Porter. Äh, ja, ja, Joey Porter Port, Runde 2. Port aber,
0: stimmt, er war erster Pick Runde 2. Stimmt. War, ja, also auf jeden ich finde es
2: ja. dieses Jahr, ich, so und Dejean sind so die Top 2 für mich. Die sind ein bisschen ab, überhalb von dem, was alle anderen sind, aber so ab Ende Runde 2 und dann Runde, eigentlich den kompletten Tag 2 durch, glaube ich ist eine relativ hohe Dichte an Prospects, dass auch da in der Secondary einiges an Picks wieder weggehen wird.
1: Ja, gehe ich mit.
0: Gut, dann ist besonders äh, die offensive Seite ja sehr gut abgedeckt. In der Defense gibt es noch ein, zwei Fragezeichen. Da lassen wir uns dann auch überraschen, äh, was, was wirklich wird. Abschließend würde ich sagen, Justin Danke, dass du da warst. Vielen dass Dank, dass du bei für uns was, hört auf jeden Fall, hört auf jeden Fall bei den Jungs von Trash Talk Patriots rein, äh, folgt ihnen auch auf Instagram. Sie sind ja auch da sehr fleißig und posten alle News rund um New England, also nochmal alle Patriots-Bands absolut Pflicht, ihnen zu folgen. Äh, natürlich darf auch jeder andere, auch ihre Podcast-Folgen anhören, sehr informativ und ja, ein spannender Austausch wöchentlich zu den Patriots. Finn, auch natürlich an dich danke. Du bekommst es dann gleich noch die abschließenden Worte, auch noch um kurz zu erwähnen, was in dieser Woche, die wir auf die Draft-Klasse beziehen, noch alles passieren wird, damit auch da unsere Hörer äh, abgeholt sind und dann natürlich auch mit deinem Highlight des Draft-Guides, ähm, dass du da noch mal kurz drauf eingehen kannst.
2: Gut, also, ähm, ja, Draft-Guide, Kia hat es schon erwähnt. Ende der Woche, vermutlich am Freitag, ähm, kommt dann die neue Version, up die Version von DraftCat raus. Wir haben vor der Saison schon mal auf die Top 50 Prospects geschaut, ähm, so aus dem Summer-Scouting raus. Jetzt habe ich insgesamt, glaube ich, schon knapp 500 Tapes quasi verarbeitet. Ähm, bin dann reingegangen, habe jetzt mal wirklich alle Spieler nochmal in der aktuellen Saison geschaut. und werden jetzt wahrscheinlich so knapp 90 bis über 90 Prospects da mit detaillierten Scouting-Reports dann schon mal drin haben. Die abschließenden Bewertungen stehen natürlich noch aus und kommen dann wahrscheinlich im Februar und März rein. Aber es ist auf jeden Fall jetzt das Update und auch schon deutlich näher an dem, was wir wahrscheinlich an den endgültigen Reports dann haben werden, Ende der Saison und dann zum Draft hin. Deshalb am Freitag auf jeden Fall bei uns vorbeischauen, da kommt ein neuer Draft-Guide. Und ja, auf Deutsch, kostenlos für alle verfügbar. Wie gesagt, lest rein und dann... Hören wir uns spätestens wahrscheinlich wieder Richtung NFL Draft.
0: Auf jeden Fall, auch hier nochmal der Hinweis, auch layout technisch hat sich einiges getan. Der Draft Guide ja. wurde mhm. nochmal deutlich überarbeitet. Ist auf jeden Fall nicht nur sehr lesenswert, sondern auch ein Hingucker geworden in meinen Augen. Also auch hier bleibt gespannt und wartet bis Freitag und dann alle Draft Guide lesen und schon mal den ersten Eindruck für die Rookies des kommenden Drafts sammeln.
2: Soll ja für Patriots-Fans ganz wichtig sein.
0: <lacht> Gibt natürlich ein paar Auf mehr Teams, die sich damit intensiv beschäftigen dürfen, aber natürlich auch New England. <lacht> genau. Gut, dann danke euch und wir werden uns wieder hören. Macht's gut. Ciao.